0: Eu sou a Lu e eu sou a Lore e esse é o Literamor Podcast, seu programa preferido sobre livros e a sua influência na sociedade. No episódio de hoje, vamos falar sobre o livro Beleza Perdida, da autora estadunidense Amy Harmon. Eu conheci esse livro há uns três anos atrás, se eu não me engano. Eu ganhei ele de presente de aniversário de uma amiga minha, que, por sua vez, recebeu essa indicação de uma outra amiga. Uma conhecida nossa, minha da Lorena.
1: Nossa amiga Bibs. Oi, Bibs.
0: Oi, Bianca. Tudo bom? E a Bianca fez propaganda desse livro, falando que era o livro preferido da vida dela.
1: Ela também falou, eu, depois de anos, eu achei uma conversa num grupo de meninas que a gente tinha. E a última conversa foi assim, a Bianca, indicando. ah eu amo esse livro, vocês vão adorar tal. E era esse. Depois eu lembrei fiquei muito feliz de saber que a Bibs que trouxe esse livro pra nossa vida.
0: E esse livro, ele... Bom... Eu ganhei ele de presente, ficou um tempo na minha estante, mas um dia eu falei, quer saber, vou pegar e vou ler. Falaram que era muito bom e tal, preciso ler. Gente, pra vocês verem, um bom livro, acho que não consegue nem descrever, entendeu? Pra vocês verem, a gente vai fazer um episódio só sobre ele. É um livro maravilhoso. O título original dele, em inglês, é Making Faces. O nome é esse porque tem uma brincadeira na história Em que dois personagens fazem caretas um pro outro Making Faces, tradução
1: livre, é fazendo caretas, fazendo caras, né?
0: Exatamente, então são títulos que você pensa, poxa, muito diferentes Mas eu vejo assim, tanto em inglês, que é o título original Como a tradução, ficaram bem fiéis à história Eu
1: gostei também da tradução do, do título,
0: ficou muito bom Não ia fazer
1: sentido, não ia chamar a atenção do mercado brasileiro no né? livro Chamado Fazendo Careta.
0: Né? Exatamente.
1: Então, Beleza
0: Perdida faz um... é muito coerente com a história. E a gente já vai chegar lá no porquê que esse título faz muito sentido. O livro foi lançado originalmente em e-book no ano de 2013. Ele só foi lançado em versão física lá fora no ano de 2017. Aqui no Brasil ele chegou em 2015.
1: Chegou no Brasil impresso antes...
0: De chegar, chegar impresso chegar... lá fora.
1: É. Lá ele ficou em e-book por muito tempo. Sobre as capas, eu sou apaixonada pelas capas brasileiras, atualmente tem dado um pau em muitas capas americanas, a gente sempre compara e acha as brasileiras mais bonitas, porém, nesse livro, o meu xadó é uma das capas americanas. A primeira capa do livro lançada lá fora, a versão paperback de 2017, é uma capa em preto e branco, com cara, com sentada assim, com uma cara de desilusão, Desalento, tá sofrendo, a criatura tá sofrendo E já dá uma ideia, né, que vai ser um livro mais emotivo Eu lembro que quando eu fui casar, é, o fotógrafo falou que todas as fotos em preto e branco Elas dão uma, uma ideia de mais emoção ou dão, dão mais dramaticidade Então foi esse foi essa a intenção das pessoas, elas fazerem a capa em preto e branco lá, né Mas a minha preferida é a capa da edição especial de aniversário Que é a de lá dos Estados Unidos é a minha favorita porque ela é belíssima. A gente tem a personagem principal, que é ruiva, com meio cabelos meio na cara, vento assim, olhando metade do osso dela, olhando diretamente pra gente.
0: É muito linda. É a minha preferida. É uma capa bem forte também, essa capa de aniversário, né? Parece que ela tá olhando pra você, pro, pro, pro leitor pro, mesmo. Pro, pessoa que vai pegar aquele livro na mão. Tanto
1: hum. que é a capa que tá como capa do livro no site da autora. Hum. É a capa que tá lá. Óbvio, é a preferida dela também.
0: A capa brasileira, ela volta à ideia da primeira capa do livro, que é aquele homem atormentado e tal. Mas o design dela é um pouco diferente. A gente achou que ele é bem nichado, assim. Ele é focado num grupo específico de leitores.
1: Até a fonte que escolheram a capa, bem adolescente, Anos 2000. Uhum. Eu usava essas fontes nos meus blogs. blogs.
0: <risos> eu acho que, assim, outros nichos de leitores, olhando pra um livro desse, não vão dar muita coisa por ele, né? Não vão pensar. Nossa, que interessante. Porque a capa, ela é bem... nichada Essa, Essa é a palavra. palavra. Nossa. Ok. <risos> Bom, os jovens adultos, né? Adolescentes, seriam o foco dessa leitura. Mas é uma leitura que eu indicaria pra minha mãe, por exemplo.
1: Eu acho que outros focos leriam tranquilamente, apesar de ser uma leitura para jovens adultos, né? Eu acho que as capas, elas têm que ter um cuidado para não espantar outros nichos, sabe? Abrir, não deixar de abrir oportunidade para que outros leitores venham e leiam a obra. Eu acho que a brasileira acaba atrapalhando um pouco
0: nisso, mas... Até porque esse livro, ele tem várias temáticas relevantes, assim como outros eu diria que podia ter, né, a capa podia ter sido feita de uma outra forma, talvez com um pouco mais de cuidado para como a Lori disse, não espantar outros leitores. Então, eu sou apaixonada por dedicatórias
1: e epígrafes. Toda vez que eu vou ler um livro, eu leio isso bem... Eu acho fofo que o autor escolheu para colocar nesse lugar. Eu acho um lugar de carinho. E a epígrafe desse livro é, tem muito a ver com o conteúdo do livro. É assim que tá escrito. Não posso fazer tudo, mas ainda posso fazer algo. E porque não posso fazer tudo, não vou me recusar a fazer aquilo que posso. Essa frase é de um escritor estadunidense chamado Edward Everett Hale. Ele escreveu e publicou uma história para apoiar o norte dos Estados Unidos durante a Guerra Civil deles. A Guerra Civil dos Estados Unidos foi mais ou menos baseada em... É, o Norte queria a abolição da escravatura e o Sul queria continuar sendo escravocrata. Então ele escreveu histórias que ajudavam a apoiar o Norte, que queria a abolição da escravatura, nos Estados Unidos. E ele também era sobrinho neto de um espião americano durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Então ele é uma pessoa que vivia muito essa frase, tipo, eu não posso fazer tudo, mas eu posso fazer algo. Ele era um escritor publicando histórias apoiando o que ele acreditava. E essa epígrafe, ela também resume bem o pensamento de Ambrose Young, que é o personagem principal da nossa história, um dos personagens principais.
0: Como a gente sempre tem o nosso aviso de spoilers, a gente não vai revelar nada que influencie a sua leitura. Então eu não vou falar assim, tal coisa acontece no meio do livro. A gente não vai falar isso. A ideia desse episódio é a gente fazer uma resenha com o objetivo de fazer você querer ler esse livro e refletir sobre os temas. Então a gente vai falar, o livro aborda isso, o livro aborda tal coisa, mas sem revelar como e os acontecimentos que levam a essas abordagens, essas reflexões. Bom, eu vou ler a sinopse para vocês, já para...
1: Dar uma situada. Exato,
0: e para também provocar o interesse de vocês na leitura.
1: Verdade.
0: Ambrose Young é lindo. Alto e musculoso, com cabelos que chegam aos ombros e olhos penetrantes. O tipo de beleza que poderia figurar na capa de um romance. E Fern Taylor saberia, pois devora esse tipo de livro desde os 13 anos. Quem nunca, né? <risos> Mas, por ele ser tão bonito, Fern nunca imaginou que poderia ter Ambrose. Até tudo na vida dele mudar. Beleza Perdida é a história de uma cidadezinha onde cinco jovens vão para a guerra e apenas um retorna. É uma história sobre perdas. Perda coletiva, perda individual, perda da beleza, perda de vidas, perda de identidade, mas também de ganhos incalculáveis. É um conto sobre o amor inabalável de uma garota por um guerreiro ferido. Esse é um livro profundo e emocionante sobre a amizade que supera a tristeza, sobre o heroísmo que desafia as definições comuns, além de uma releitura moderna de A Bela e a Fera, que nos faz descobrir que há tanto beleza quanto ferocidade em todos nós.
1: Só queria fazer um comentário sobre essa questão de ser uma releitura moderna da Bela e a Féria. Eu li a primeira vez porque a Luísa me impressou e falou assim, esse livro dói e eu fiquei com medo de ler porque eu não sou uma pessoa que particularmente gosta de sofrer por escolha. Mas eu, eu adoro. Eu não li a sinopse na primeira vez que eu li, na releitura que eu fiz para a gente escrever esse roteiro. Eu também não tinha lido a sinopse, eu fui ler a sinopse só depois da segunda, da primeira releitura. E eu não tinha me ligado que era uma releitura moderna de A Bela e a Fera. Então pra você que não gosta dessa ideia de, ah, releitura de alguma coisa, releitura de Cinderela, se você não gosta, não vai ser desconfortável, é uma coisa muito sutil, pega coisas assim... Acho que só a questão da Bela e da Fera, que é muito sutil que você percebe só por causa da, da sinopse mesmo.
0: Nada demais. É tão sutil que a primeira vez que eu fui ler, eu tinha lido a sinopse, eu sabia que tinha a Bela e a Fera, e eu ficava esperando as coisas acontecerem mas mais parecidas inspirou. com o um ponto. Nossa, então, assim, tinha uma hora que eu ficava, cadê a Bela e a Fera aqui? Cadê a Bela e a Fera aqui? Porque a Bela e a Fera é meu conto de fadas preferido. É verdade. Então, eu meio que procurei, assim, a minha leitura não dependia só disso, mas, mas eu procurei esperou. os aspectos. É,
1: isso é, aí fake news, galera. <risos> é, é um pouco fake news mesmo. A primeira coisa que eu queria comentar é, pra começar essa discussão é que escrita maravilhosa Amy Harmon. Parabéns. Você é uma ótima autora.
0: É, a gente não é especialista nisso, mas a nossa opinião é de que a escrita dela é muito boa.
1: Isso. Abraça nosso coração.
0: Exato. Parece que você tá dentro da história, assim. É uma... É uma... É o tipo de escrito que te prende, que te leva a pensar como os personagens estão pensando. Enfim, é esse tipo de livro. Ela trabalhou nesse, nessa história com duas coisas que podem fazer o trem desandar se não forem bem feitas. A primeira coisa é a narração iniciente, Então, é aquele narrador que sabe tudo sobre todos os personagens. Não só os fatos, mas os sentimentos e os pensamentos também. E a alternância entre linhas do tempo. É uma coisa que eu amo em livros. Eu amo quando a história vai... Passado, presente, futuro e tal. Claro que sem ser de um jeito bagunçado. Que é muito difícil. Nossa, né? ela fez muito bem. É muito difícil você achar um livro que fica alternando... Entre passado e presente, por exemplo... Que o leitor não fique confuso. Isso. Mas isso não acontece em Beleza Perdida.
1: É, sobre a narração iniciante... Ela fez tão bem essa questão do, do narrador... É, mostrar os pontos de vista dos personagens... Que eu tive, quando eu fui escrever esse roteiro, eu tive que voltar pro livro pra ver se ela não tinha feito igual Game of Thrones. Que ela, cada capítulo era uma, uma, sobre o ponto de vista, uma pessoa escrevendo o ponto de vista dela. Isso. E não é. É um narrador
0: que mostra todos, não. mas é tão
1: perfeito que eu pensei que era divididinho por pessoal
0: É, em Game of Thrones tem o um nome do personagem em cima do capítulo. Isso. Esse não, porque não, não. não, não é, não é um a narrador. cabeça daquele personagem. Isso,
1: mas ela fez tão bem que eu pensei que era divididinho. Parabéns. Muito bom.
0: Na escrita dela, as idas e vindas no tempo e essa mudança de ponto de vista, elas vão criando mais e mais camadas para a história. Então os personagens eles são completos e as coisas que eles fazem nunca são aleatórias, você realmente consegue conhecer as várias partes de cada personagem, não tem um personagem que você fala assim, esse personagem ele é só atleta, esse personagem é só pai, esse personagem é, é só isso é só aquilo, não, cada personagem é mais de uma coisa, não. digamos assim e
1: é, sabe quando você vê uma pessoa e você fala, não, essa decisão não combina com essa pessoa, essa pessoa não faria isso, uhum. você chega a essa conclusão com os personagens só que tipo, é sempre no, ao contrário tipo assim, nossa, essa decisão é muito a cara dessa personagem essa personagem faria isso se não fosse uma Exato, pessoa exatamente. é muito bem coordenado
0: como a gente falou lá no início... A Amy Harmon ela é uma autora estadunidense... E ela já tem 12 títulos publicados pelo mundo inteiro. A
1: maioria deles foram casos de sucesso. Uhum. E bombaram assim, no mundo inteiro.
0: As pessoas falam muito que a sua escrita ela muda de um livro para o outro. Eu já li outros três livros dela... Além de Beleza Perdida... E posso falar que sim, eles mudam bastante. E ela mesma falou numa entrevista... Que ela escreve a história da forma que a história vem pra ela na mente dela. E sempre as histórias vêm de formas diferentes. Então é por isso que você pega o livro e você fala, nossa, mas...
1: É a mesma autora? É gente? a mesma
0: autora é porque ela consegue mudar se reinventar, meio que né de um livro pro outro. Isso
1: é difícil. É Muito qualquer difícil. tipo de arte. É difícil você ver um, um... Uma pessoa que assine uma obra que não tem um padrão, uhum. tipo, sei lá, só Caetano Veloso, que tipo, cada música não tem pé, não parece uma com a outra, o resto todo mundo tem um perfil a seguir.
0: E para esse livro Beleza Perdida, a inspiração veio do irmão da autora, que serviu nas Forças Armadas após o 11 de setembro, e também do primo dela, que tem uma doença chamada Distrofia Muscular de Duchenne
1: Todas as entrevistas que a gente citar aqui, que a gente falar alguma informação que veio de algum blog literário, a gente vai deixar no link da descrição, tá bom? Para vocês, se vocês quiserem ler e se aprofundar. Sobre os personagens principais. Vamos falar sobre três deles, que são os principais mesmo. Tem outros personagens muito importantes, mas se a gente fosse falar de todos... Não a gente ia, ia contar a história toda. É, então aí a gente ia pegar o livro e ler aqui inteiro. Mas a gente vai falar sobre três. A primeira delas, dessas pessoas... Ah, vamos... Eu vou, vou fazer um parênteses aqui. Não tá no roteiro, mas eu vou falar. A gente sabe que o correto é falar a personagem para masculino e feminino. Mas a gente vai mandar o personagem aí, porque... É natural pra gente falar, ah, o personagem, porque senão você também vai ficar pensando que todo personagem menino é menina. Ou é, coisa. pra facilitar
0: o entendimento. Mas... Isso,
1: então a gente vai definir aqui que esse erro aqui a gente está aceito na nossa comunidade, tá bom? É isso aí. A gente vai falar sobre a personagem Fern que na minha cabeça, toda vez que eu leio, eu chamo Fernie mesmo. É, ela é uma filha de pastor, franzina, bondosa, com autoimagem péssima e uma leitora voraz de romances, como nós. Ela é completamente apaixonada por Ambrose desde sempre e passava desapercebida, não só por ele, mas pelo colégio inteiro. Ela se via como uma pessoa muito comum. Eu até guardei dois quotes aqui, duas frases do livro, duas passagens, sei lá como é que chama isso. Quote é frasezinha do livro, se você não sabe. Citações. Isso, citação. Então eu vou ler agora pra vocês. Forne lia romances desde que tinha 13 anos. Havia se apaixonado por Gilbert Blythe de Anne de Green Gables e ficara ávida por se apaixonada daquele jeito repetidas vezes. E então havia descoberto os romances de banca. Sua mãe teria desmaiado de cara no chá de hortelã se soubesse quantos romances proibidos Forne havia consumido no verão antes do oitavo ano. E que ela tiveram um milhão de namorados literários desde então. Se apaixonou por Gilbert Blythe, meu filha? Quem nunca? Quem não? Ah, eu também. É a Lorena
0: todinha. É,
1: <risos> tipo isso. Eu amo, eu amo esse personagem. E a outra outro quote que eu separei A outra citação foi Havia flutuado pela infância sem dramas E com pouco alarde, ancorada na perfeita Consciência da própria mediocridade Gente Tadinha Lagriminhas.
0: Ela se vê como uma pessoa comum Normal
1: é, Não tem nenhum brilho é. nela mesma ela,
0: não, E ela não é deprimida, ela só se vê como é Normal é Fala, ah, ninguém presta atenção em mim Mas é isso, essa é a minha vida Tô levando assim e continuo é, é, não...
1: É, não vai me definir muito. Uma curiosidade é que Fern em inglês significa samambaia. E é um nome horroroso.
0: Bichinha, coitada, coitada. Não, Quando é você de... descobre isso no livro, você fala...
1: Hum, nossa, não, mas que eu triste. lembro que tem alguma justificativa. A mãe dela era fã de alguma banda ou de algum artista. Ou lia, leu algum livro, alguma coisa assim. Que a, a pessoa ou o personagem tinha esse nome. E ela colocou na filha. Ainda bem que a minha mãe não teve essas viagens e tal. Tá. Minha também.
0: <risos> Outro personagem principal que a gente vai falar é o Ambrose, que é o mocinho da nossa história. Ele é aquele famoso, maravilhoso atleta do ensino médio. Ele é inteligente, é bonito, popular. Aquele clichêzão mesmo. Só que o diferencial dele para esses clichês é que ele não é um babaca. Ele é bem responsável e ajuda o padrasto dele na padaria. E aí você vai se perguntar, meu Deus... Que batido isso!
1: A menina batinho feio, o menino
0: popular. Velho. O que, que tem de diferente? Atleta. Nesse livro? Muitas coisas. E o que chamou a nossa atenção nessa história, né? Numa história tão comum, digamos assim. Primeiro, a guerra. O livro ele vai entrar na guerra de uma forma muito sensível. E a gente vai falar um pouco sobre isso. O marco histórico real, porque esse livro fala sobre algo que realmente aconteceu. Ele
1: tem um fundo histórico real, né? No caso.
0: Uhum. O fato do livro ser bem fundamentado e as emoções e o desenvolvimento dos personagens serem trabalhados de maneira bem profunda. Outro ponto é que a empatia que você sente pelos personagens, ela é muito real. Você lendo aquilo que está acontecendo, você consegue sim, se entende. imaginar Não, naquela sim. situação.
1: É dolorido. Como a Luísa disse pra mim, eu digo pra vocês, esse livro dói.
0: <risos> mas ele dói de um jeito bom, porque é um jeito que faz a gente pensar sobre as coisas que acontecem na nossa Não, própria e, vida. E ele
1: te faz querer devorar, entender e ver o final dessa história e falar, meu Deus, eu preciso. É uma dor, mas é uma dor que te leva.
0: Uhum. E ele é um clichê que ele é muito bem trabalhado e aprofundado. Ele tem o potencial de conquistar o seu coração assim como ele conquistou o nosso. Com certeza.
1: O último personagem principal que vamos frisar aqui é o Bailey. Bailey é um nome nos Estados Unidos, ele, ele pode ser feminino ou masculino. No caso, ele é um menino, ele é o primo da Fern e dono de uma personalidade incrível. Ele é um dos meus personagens preferidos da vida inteira e ele merece estar nesse pódio. Ele merece... Nossa, Bailey, eu te amo. <risos> o Bailey, ele é... Ele é mais ou menos da mesma idade que a Fur, né? As mães deles ficaram grávidas bem pertinho um do outro. Ele tem distrofia muscular do Shane, não sei como falo, provavelmente é assim. Distrofia muscular do Shane é uma doença genética sem cura que progride durante a vida e a torna curta. Isso faz com que Bailey tenha uma relação muito em comum com a morte.
0: Eu preciso dizer que pra mim ele é a alma do livro. É. ele não é nem o um mocinho não é o um mocinho da história da Fern mas ele é a alma do livro é. e se você já leu você provavelmente vai concordar com a gente porque ele, eu vou falar que ele brilha que nem eu falei no episódio <risos> dos projetos ele, ele brilha, brilha. Mas é porque ele rouba a cena de um jeito que você não imagina.
1: Cara, ele entra no seu coração muito mais do que o um romance. E olha que a gente gosta Sim. de um romance nesse, nesse literário e ele,
0: e ele influencia a Fern, ele influencia o Ambrose. Ele então,
1: in, ele, não, a cidade, nossa.
0: Ele, ele consegue, como a Lori tava falando, ele tem uma relação muito em comum com a morte por causa dessa doença que ele tem. Então, a forma dele de ver a vida... É diferente da de todo o resto da cidade. E por causa disso, ele consegue impactar a vida de todo mundo.
1: Não, ele é um adolescente com uma mente muito sábia, né? Que uma sabedoria que veio com ele entender as condições que a própria vida impôs a, a ele. ele. Uhum. Então, nossa, é sensacional.
0: E sobre essa doença que ele tem, né? A distrofia muscular de Duchenne. Na nossa vida, quando a gente... Mexe o corpo e se exercita, as fibras dos nossos músculos se rompem e o nosso corpo reconstrói elas mais fortes. Então, quando você está lá na academia puxando aquele peso, você está quebrando as fibras do seu músculo para ela se regenerar mais forte. Isso. Só que quem tem essa doença que o Bailey tem, que é uma doença real, esse processo não acontece. Então, pensa: você vai fazer o exercício, quebrar a fibra e ela não vai se regenerar. O porém, é que o sedentarismo também atrapalha quem tem essa doença. Ela não pode, a pessoa não pode ficar é, sem fazer atrofia, exercício nenhum. né? De
1: qualquer maneira. De, se, você fizer, se ele fizer andar demais, correr demais, fizer qualquer exercício demais, o, o músculo vai, é, as fibras vão romper, não vão se regenerar. Uhum. E se ele ficar sem fazer nada, só olhando a vida acontecer sem fazer nenhum exercício... Ele atrofia. vai atrofiar. então vai desafiar. O livro até fala que a mãe dele calculou todo o exercício milimetricamente que ele precisava fazer e os tempos de descanso para que ele tivesse a melhor vida possível.
0: E para que ele vivia. encontrasse o equilíbrio entre né, o fazer exercício, mas não fazer demais nem fazer de menos. Tem uma citação, inclusive, na história, que fala exatamente sobre essa condição que o Bailey tem. Ele não ficava mais forte, ficava mais fraco. Não se aproximava da vida adulta, ficava mais perto do fim. Por isso, Bailey não enxergava a vida da maneira como todos os outros enxergavam. Tinha se tornado muito bom em viver o momento, sem olhar muito longe para o que poderia vir. Agora, algumas curiosidades sobre esses personagens que a gente mencionou. Ambrose significa imortal em grego. Então você já vê aí uma contradição. né? O Bailey ele tem um tempo finito. E o nome do Ambrose já significa imortal. A relação entre esses dois personagens, ela vai se estabelecer com base nisso. Tudo o que o Ambrose pode fazer e tudo o que o Bailey não pode. E ainda assim, tem uma cumplicidade entre eles. Não existe nenhum ressentimento assim, do Bailey pensar Ah, eu odeio esse cara porque ele é tudo que eu não sou. Não, na verdade eles são bem amigos isso São é bem legal é muito
1: lindo o Ambrose ele é atleta né ele é o cara o ídolo da cidade uma cidade pequena onde eles vivem e o Bailey ele é o filho do treinador o filho do treinador de, da luta que, que é o esporte da cidade ele era o sonho dele era poder lutar e ele não pode porque ele não pode fazer exercício demais então, o Lambrose é literalmente tudo que ele queria ser. E eles são amigos. E eles têm uma relação bem simbiótica, né? Porque o, o Bailey, ele acaba que ele se torna o mestre das estratégias da luta. Então, uhum. ele se torna tipo o, ma o mago do treinador, dos treinados. Ele estuda as estratégias e fala qual é o melhor.
0: Ele ajuda o pai dele, Cara, né? É,
1: é incrível. Então, é uma relação bem simbiótica deles dois. É muito lindo. Eu vou ler um quote... <risos> Eu fiz esse roteiro e aí eu coloquei um trilhão de citações e vai ser é lindo, é isso aí. Eu vou ler mais uma citação agora que a gente vai falar a questão da guerra, né, que é abordada nesse livro. O quote diz assim, O senhor Hilde era um velho veterano do Vietnã. Não media as palavras e não tolerava política. Estava assistindo com os alunos aos Estados Unidos serem atacados, sem piscar, mas tremia por dentro. Ele sabia, talvez melhor do que ninguém, qual seria o custo. Vidas jovens. A guerra estava a caminho. O senhor Hilde era o professor de matemática deles. E essa essa parte, o narrador onisciente, ele está descrevendo o senhor Hilde, né? E como ele encara a situação da guerra, depois que ele viu o ataque, um ataque terrorista acontecendo nos Estados Unidos. A autora traz a visão da guerra como algo que nos atinge pessoalmente. Geralmente... As guerras são tão distantes da nossa realidade que a gente não, não, não gera uma empatia suficiente para gente. Às vezes a gente fica mal, a gente está assistindo o Jornal Nacional durante o jantar e vê alguma coisa da guerra, por exemplo, na Síria. E a gente fica, ah, oh, poxa, que coisa principalmente, triste.
0: Principalmente para nós brasileiros, né? Que a gente raramente está envolvido em algum conflito físico de fato. Então, é, então para gente, guerra é uma coisa que acontece no Oriente Médio e distante, pronto.
1: Muito distante, muito distante da nossa realidade. Outro mundo, praticamente. Então, exatamente, são apenas notícias que vemos todos os dias nos jornais. Beleza Perdida nos traz uma visão, mesmo que enviesada, bem próxima do que é a guerra. A autora consegue descrever o sentimento do cidadão comum quando a guerra bate à porta dele.
0: Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é viés, já que a Lori falou que o livro traz essa visão enviesada. Todo ponto de vista de qualquer pessoa tem um viés, porque ele vai passar pelo filtro das experiências daquela pessoa. Então, assim... Toda vez que você vai falar alguma coisa pra alguém Alguma informação Aquilo passa por quem você é E quem recebe essa informação Também vai filtrar A partir da ótica das vivências dela
1: Assim como a gente falou No, no podcast anterior A gente Sim. falou um pouco sobre isso
0: Vai Parece complicado, mas é só você pensar Que quando você lê algo Sobre política no Brasil Aquilo ali tá passando pelo viés De quem escreveu e quando você recebe, passa pelo seu viés também. Você vai receber isso de uma forma diferente que eu vou, por exemplo. Porque eu tenho as minhas experiências e eu tenho a minha forma de encarar o mundo. E elas não necessariamente são as mesmas que a sua. Esse formato em jornalismo, e uma coisa que a Lore achou legal de compartilhar nesse roteiro, é como o jornalista faz para não pesar a mão nesse viés. Uma coisa que a gente debate muito na faculdade é o fato da imparcialidade não existir. Porque é impossível... Você escrever um texto... Ou fazer uma notícia... Sem colocar um pouco de quem você é ali... Então as técnicas que a gente geralmente usa... É prestar muita atenção em juízo de valor... Qualquer tipo de adjetivo... Que você coloque num texto... Pode agregar um juízo de valor... Que é seu... E não daquela coisa... Então é diferente eu falar, por exemplo... Essa garrafa é bonita... E essa garrafa é amarela... Amarelo hum, é um adjetivo... É um, ótimo, um ótimo exemplo... Amarelo é um adjetivo... E é uma verdade... Bonita é uma opinião minha. Então, no texto jornalístico, qualquer palavra pode vir a se tornar um juízo de valor, algo que é meu, que eu quero botar no texto. Então a gente presta muita atenção em adjetivo, em qualificações grandes demais, né? Se você vai colocar muita qualidade ou muito defeito em algo e é algo que não é claro, não é verdade, isso já é o seu viés naquilo.
1: Então, claramente, esse podcast é um viés das nossas experiências de vida. Sim. Então, se você não concorda com alguma coisa, tá tudo bem. E se você é, quiser pesquisar mais sobre os assuntos que a gente fala aqui, fique à vontade. A gente ficaria muito feliz se as coisas que a gente conversa aqui levarem você a pesquisar e so, mais sobre um assunto que você não tava pensando tanto. Uhum. Passou pelo viés das nossas cabeças, quando a gente fala que um personagem brilha, uhum. a gente não está.
0: A gente não tá falando que ele brilha que nem o Edward, de Crepúsculo
1: A gente não tá dizendo que ele brilha. A gente tá falando uma coisa subjetiva, que você pode não entender assim. Essa é a nossa visão de vida, entendi.
0: E por que, que eu expliquei tudo isso de viés? Porque a gente tá falando da questão da guerra. E o livro, ele não trata sobre os interesses por trás, que são o petróleo, a luta pelo poder, nem os lucros que uma guerra tem. Porque, sim, a guerra, ela gera lucro para grandes empresas Muito e indústrias. Muito
1: lucro. Tem muita empresa interessada que guerra, guerra uhum. você pensa você assistiu assim. os filmes da Marvel você viu que tem indústria de armamento por aí. Exato.
0: Pensa que... A arma que os exércitos usam, ela não vem do nada. Alguém vendeu aquilo para o exército. Então, tem alguém ganhando dinheiro com a existência de uma arma. Tem pessoas que têm interesse que guerras existam. Sejam elas guerras no Oriente Médio, seja... Ai, meu Deus a guerra ao tráfico no Brasil. Entendeu? <risos> e é nisso que a gente fala. Isso passou, essa opinião aqui, passou pelo meu viés. Você não precisa concordar. Mas é uma verdade. Existem pessoas que têm interesse na guerra. É. E o livro, ele também não mostra o outro lado da guerra, que é a visão do inimigo. E se você pega qualquer... Filme... Do
1: inimigo, entre aspas, né? Porque a gente tá vendo a visão do americano, o inimigo é o outro. Uhum. Porém, se a gente estivesse vendo a visão do outro, o inimigo era o americano.
0: Exato. Qualquer filme que você pega de Hollywood sobre qualquer guerra, mas especificamente a segunda, que foi a que os americanos... A segunda guerra mundial, que foi a que os americanos se envolveram mais, o americano é sempre o herói. Óbvio, porque o filme é feito nos Estados Unidos. O
1: estadunidense é sempre o
0: herói. Exato. Ah, é, foi mal. O, o estadunidense é sempre o herói. E o outro é sempre o um malvado, nanana.
1: Tanto que a propaganda tanto de ambos os lados, por exemplo, na Segunda Guerra, o nazismo fez propaganda para que as pessoas se engajassem nisso. Uhum. E o Capitão América nasceu para que os americanos apoiassem isso, sabe? Para
0: crescer esse sentimento de nacionalismo isso, nas então, pessoas. então,
1: é. As guerras nascem quando a gente divide entre nós e os outros, na verdade, né?
0: Uhum. Uma citação que a gente quis trazer do livro é justamente sobre essa questão do inimigo, entre aspas. Também existem vermes nos Estados Unidos, Beans lembrou em um tom suave. Podemos não ter encontrado nenhum em Hannah Lake, mas nem por um segundo acredite que não existe mal em todos os lugares. Não assim, Paulo sussurrou, sua inocência tornando resistente à verdade. Então ele mostra dois personagens que estão na guerra, estão longe da cidade natal deles, se e deparando... E uma
1: atrocidade lá, uma pessoa que eles confiaram foi morta pelo inimigo por ter ajudado. Eles eram uma pessoa do país onde estava acontecendo a guerra. E aí ela foi morta por estar ajudando os americanos, como um sinal, tipo, ó, não ajude o inimigo, que no caso o inimigo aí seria os americanos, porque você será morto. E aí ele estava revoltado, falando que não existiam pessoas assim nos Estados Unidos.
0: E é isso, assim, eles são confrontados por esse mal que existe em todos os lugares, né? Bom, e aí essa citação, ela é um exemplo de como o livro, ele dá umas pinceladas na crítica, digamos assim, mas ele nunca perde o seu viés, que é o viés da autora. É,
1: que o americano foi... é o mocinho da história. Exatamente.
0: Caso, né? E como a gente falou lá no início, a própria autora teve um irmão que serviu na guerra. Então, ela tem esse ponto de vista... Não tem como ela ter outro ponto de vista.
1: Mas, ainda que com o forte viés do patriotismo americano, sempre bem presente, sempre ver aquela bandeira americana em todos os filmes e tal, a leitura desse livro é, consegue nos apresentar um ponto de vista em que todos nós nos encontramos. A gente se encontra no ponto que é a nossa humanidade. A fragilidade de ter seus medos expostos e a sua segurança derrubada, o sentimento geral de impotência e o sobreviver ao novo normal, que é estranho depois de um trauma.
0: Outra coisa que o livro traz é a necessidade que nasce em algumas pessoas de não ficar de braços cruzados quando atrocidades acontecem. Eu vou trazer agora uma citação que mostra justamente esse momento. A vida voltou ao normal, mas parecia errada, com uma camiseta favorita vestida ao avesso. Ainda era sua camiseta, ainda era reconhecível, mas pinicava em todos os lugares com as costuras à mostra, a etiqueta para fora, as cores mais fracas, as palavras de trás para frente. Só que, diferente da camiseta, a sensação de algo errado não podia ser corrigida. Era permanente, era o novo normal. Então, quando ele se vê em frente a uma situação ruim, a um ataque... Essa é a sensação que as pessoas têm.
1: Nossa, eu adoro essa citação. Eu lembro que quando eu li, eu estava passando por uma situação, não era uma guerra, uhum. <risos> completamente diferente da descrita, porém essa descrição do novo normal, de incômodo, de quando uma coisa é quase igual que era, mas não é a mesma coisa, mais, é muito real.
0: Ela descreve o incômodo de um jeito brilhante, né? Ela... Essa, essa analogia da camiseta ao contrário. Nossa,
1: então é exatamente isso que eu vou fazer, esse parênteses só sobre essa ferramenta da comparação. O artifício da comparação, quando ele é bem utilizado, nos faz entrar na pele daqueles personagens e entender os seus sentimentos. Eu lembro que minha mãe gostava de assistir uns filmes é, era um filme que tinha um anjo, e aí esse anjo não poderia não podia sentir gosto, então uhum. e ele se apaixonou por uma humana, ela falou que a fruta preferida era a pera a dela, e ele falou assim descreva pra mim o sabor dessa pera, e ela uhum. falou é doce, suculenta, macia ao paladar granulosa, areia doce, dissolvendo na boca eu nunca mais comi uma pera de, sem pensar nessa, nessa descrição, é, um, é uma coisa que é pouco utilizada em filmes porque você tá ali vendo o que está acontecendo Mas em livros é uma coisa muito enriquecedora e ela é muito útil porque você não tá vendo o que está acontecendo uhum. Uhum. A comparação, ela pode mostrar muito a personalidade, tanto de quem descreve o que está acontecendo, quanto de quem é descrito Eu até salvei outro quote aqui, outra citação que é quando a Fern está é, descrevendo a voz do Ambrose. E eu acho muito incrível, porque dá pra imaginar como que é a voz dele, só pela citação, pela, pela comparação que ela faz. É assim a citação. Ambrose Young tinha uma voz que fazia jus ao corpo do qual ela saía. Era macia e grave, impossivelmente poderosa. Se Chocolate Amargo pudesse cantar, cantaria como Ambrose Young.
0: Eu já fiquei com vontade de ouvir ele cantar, porque eu amo chocolate amargo.
1: Gente, é incrível. Você consegue imaginar. É uma, é uma ferramenta muito bem utilizada nesse livro. Como a da camiseta, é, que, que a Lu acabou de ler. Eu realmente sou fã. Parabéns, Amy. Você arrasa nessa ferramenta da comparação.
0: Outra questão que a gente queria destacar aqui sobre o livro é a questão da beleza. O conceito de beleza é um dos pilares da história. Ele tá sempre em pauta, seja quando é a Ferna protagonista daquele capítulo... Seja quando é o Ambrose, seja quando é o Bailey... E isso faz Sim, a, a Rita, gente...
1: Rita, vários outros personagens da beleza? Sim.
0: Sempre faz a gente questionar o que é ser bonito. A gente achou uma entrevista em que a própria autora do livro fala... Que cada personagem do livro exemplifica a beleza em alguma de suas formas. Então, o desenrolar da nossa história mostra o desenrolar de cada faceta da beleza. Lembra que a gente falou que os personagens deles têm várias camadas? Então, se cada personagem é uma forma de beleza, cada beleza vai ter as suas facetas, vai ter as suas camadas.
1: É muito interessante de observar, porque tem o bonito que fica feio, a feia que fica bonita. Exatamente. A, a que sempre foi bonita e não sabe lidar com nenhuma questão na vida dela.
0: Aquela beleza de ver a vida... Como um momento... E não como uma coisa que vai durar para sempre... Não. Que é a, a mentalidade do Bailey... É bem legal... Uma coisa que é central à nossa história... É o questionamento da beleza ser uma bênção... Ou uma maldição... Então tem uma personagem... Que ela é considerada bela a vida dela inteira... E tem qualidades que ela não tem... Ela não consegue desenvolver... Porque ela sempre foi considerada bonita...
1: E ela nunca precisou na verdade... Desenvolver... Ela não sabe lidar com muitas coisas.
0: Exato. Em contrapartida, tem outra personagem que é a Fern, que ela foi rejeitada durante toda a infância e ela tem coisas que essa outra personagem não tem ou qualidades. qualidades e
1: defeitos é. a gente não uhum. tá falando que é ruim ser bonito ou ruim ser feio a gente na verdade, tá questionando a, questão, a importância disso, na verdade uhum. mas a, o fato é que somos diferentes e por, por causa da nossa própria experiência de vida desenvolvemos é, defeitos e qualidades e habilidades completamente diferentes e isso é abordado
0: é, e isso é abordado no livro pelo ponto de vista da beleza tudo que o livro passa, tudo que ele traz é muito real. Então o leitor ele vai se relacionar com vários sentimentos nessa trama. Seja dos personagens principais, seja dos secundários, seja da mãe da irmã de não sei quem. A escrita e a forma como as coisas são contadas faz você se relacionar com qualquer sentimento dentro do livro. E um outro questionamento indireto que o livro traz é Por que a beleza importa tanto pra nós? No fim das contas, o que importa de verdade? O que deveria importar?
1: É, outra questão do livro é a questão do heroísmo O Bailey, ele é fascinado Pela história do Hércules, o herói grego Eu também gosto muito de mitologia Então quando eu vi que ele estava lendo coisas da mitologia grega Eu fiquei, ah, que legal Tá, enfim por não poder se dedicar à luta, atividade que seu pai era o treinador e os seus amigos participavam, inclusive o Ambrose, ele mergulhava nos feitos impossíveis de Hércules. Considerava o Hércules o herói máximo, o ícone dele, né, no caso. Em uma cena específica do livro, Bailey estava lendo o seu livro de mitologia e Ambrose veio sentar com ele. E aí o é, Bailey estava lá olhando, parou na parte do Hércules. Bailey mostra a escultura chamada Face do Herói que era o rosto do Hércules em sofrimento. Ambrose não entendia porque o herói, cheio de reconhecimento e glória como Hércules, poderia estar em tão sofrimento. Essa cena simboliza uma trama que permeia todo o livro, o preço do heroísmo. O verdadeiro heroísmo dói e exige sacrifício sem fim e tem um alto preço.
0: E o interessante dessa cena é que ela se passa no início da trama antes das coisas que se passam no livro acontecerem. Antes de tudo acontecer, o Ambrose ele tem essa imagem do herói que não sofre, não tem por que ele sofrer.
1: Ele vê a glória e o reconhecimento, né?
0: Exato. Ao longo da história, ele vai mudar essa mentalidade. Tem uma outra citação que a gente separou que mostra isso.
1: É uma conversa do Ambrose com o professor de matemática, aquele que a gente já leu um quote sobre ele mais cedo. Eles estão conversando antes. Um dia antes do Ambrose ir para o treinamento, antes de ir para a guerra.
0: Isso. Então, o que essa citação vai mostrar é a realidade que contradiz a expectativa dele na citação anterior. Por que você vai? O professor pergunta. Por que o senhor foi? Fui recrutado, disse Rio de Sem Rodeios. Então, o senhor não teria ido se tivesse escolha? Não. Mas também não mudaria o que aconteceu. As coisas pelas quais eu lutei, lutaria por elas novamente. Lutaria pela minha família, pela liberdade de dizer o que diabos eu quiser e pelos caras que estavam lá comigo. Isso, acima de tudo. A gente luta pelos caras que estão servindo ao nosso lado. No meio de um tiroteio, é a única coisa que a gente pensa. Ambrose balançou a cabeça como se entendesse. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Os sortudos são aqueles que não voltam. Pesado,
1: né? Pesado demais. Nossa. Não, e eu acho... Interessante o jeito como ela formulou essa frase. Ambrose lançou a, balançou a cabeça como se entendesse. Ele não, entendia, ele não entende. Ele não uhum. entende.
0: Ele acha que entende. Ai, e gente. a gente acha que entende.
1: Ai, Que livro. Que livro maravilhoso. Comentários aleatórios. <risos> <risos> a
0: gente separou a sessão só para comentários aleatórios nesse livro. É, porque a gente destacou várias questões importantes. Mas tem uns comentários que... São picados, não tem. É, não tem onde tal, eles como. encaixarem, mas a gente quer fazer mesmo assim. <risos> e um comentário que eu amo fazer pra quem vai ler esse livro é... Não ignora os títulos dos capítulos.
1: Nossa, a primeira vez que eu fui ler... Não, eu sou uma pessoa que ignora os títulos. Uhum. Eu ignoro todos os títulos, eu nunca leio. E aí eu ignorei. Aí depois eu falei assim: eu
0: não acredito, voltei ele um por um. Um por um. Tem uma hora na história que os títulos vão fazer sentido. Os títulos de cada capítulo. E é justamente nessa hora que você vai querer voltar e reler tudo.
1: Nessa hora eu me senti muito enganada, eu fui é... muito pisada pela Amy. <risos> é,
0: e eu, eu sou de prestar atenção em título, em quando um capítulo tem. Sei lá, uma citação no início não, ou um pedaço de música. Eu amo prestar atenção aí. nessas coisas, nesses detalhes. Mas não me decapitua, não. Mas ainda assim, quando eu cheguei na parte que faz sentido, eu falei: pera. Oh! Aí eu voltei. Gente, que sacada, <risos> gente. É uma das melhores sensações.
1: Foi uma sensação, tipo, meu Deus, eu fui trucada.
0: É. Truco. É é, e, é muito, e é muito bom, você pensa, meu Deus Essa autora, ela realmente pensou em todos os detalhes Dessa história, não foi um negócio assim Coincidência, né? Coincidência? Acho que não Acho que não, que não.
1: <risos> Eu queria frisar que eu adorei fazer essa releitura. Eu amo releituras em geral. O meu marido, ele não gosta de ré nada. Ele não gosta de reassistir <risos> filmes, ele não gosta de refazer coisas que ele já tenha feito. E eu adoro, porque eu sou uma pessoa tão... Eu fico tão alvoroçada pra chegar até o final, que às vezes eu como algumas informações no meu cérebro e não consegue computar tudo. Então, toda releitura que eu faço, eu presto atenção em um detalhe, alguma coisa, alguma informação que não ficou fixada no meu cérebro abriu da última vez que eu li. E é sempre uma experiência engrandecedora. Eu amei reler esse livro. Eu amo fazer releituras em geral.
0: Eu também amo fazer releituras. A Lore falou que o marido dela não gosta de nem rever filme. Ele Gente, eu, gosta. Eu cresci revendo eu... O Diário eu... da Princesa 2 50 milhões de eu vezes. Eu todas
1: as falas. Tanto Nenhum que, que esses
0: dias... Assim, parênteses, né? Eu tava assistindo recentemente a minha mãe entrou no quarto e falou assim Ah, você tá vendo o seu filme? Porque eu já vi esse filme tantas vezes <risos> tá vendo o que seu filme. ela já sabe as falas.
1: É O Diário da Princesa 2? O 2, 2. aham. Ah, o do ah, casamento. Aquele personagem. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. Ele Ué? brilha.
0: Não, ele brilha? Não, o Michael é o principal dos livros. Ah, é verdade. É o Nicholas. É o
1: Nicholas. Ai, apesar daquelas costeletas, ele é maravilhoso. Ele é
0: lindo. Eu amo uhum. aquele ator, o Chris Ele é Pai. muito
1: charmoso, né? Uhum. Puts, Chris.
0: Eu não vou cortar isso, eu vou deixar isso. Pode
1: episódio. deixar a gente babando não personagem. Chris Pine, maravilhoso.
0: <risos> Enfim. E por ter crescido revendo filmes várias e várias vezes, não é diferente com os livros pra mim. Tem livro que eu termino, é e verdade. aí no livro seguinte eu tô... Ai, que saudade. Que vontade de reler aquela parte. Tem livro que eu não releio inteiro, mas eu releio as partes que eu mais gostei. A Seleção é uma série que, assim, eu acho que eu li duas vezes, mas tem algumas partes que eu li cinquenta, porque eu amo.
1: não E eu adoro, até com filmes eu gosto disso. Tem alguns filmes que mesmo criança eu assisti, eu assisti o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, eu era, uhum. sei lá, sei lá, eu era muito criança, eu não, era, eu acho, não acho que era pra eu ter assistido esse filme. <risos> Aí eu falei assim, eu não tô entendendo filme, eu acho que eu vou entender quando eu for adulta então tem algumas coisas que eu acho que a nossa mente, ela...
0: Só vai entender depois. É,
1: então por exemplo eu li, eu tava comentando com você mais cedo eu li os Jogos Varazas, quando fiz um ano de namoro com o Guilherme em 2014 me deu de presente, e aí eu li a série eu amei, amei muito, aí ver os filmes e tudo mais, esse ano eu resolvi reler ele o primeiro eu E eu peguei tantas coisas que a minha mente não tinha processado Críticas sociais Que eu tava, meu Deus, essa mulher é incrível E é porque você não
0: tinha a mesma cabeça que você tem hoje
1: Não, não tinha
0: e é por isso que a gente gosta de releituras. Porque você sempre vai pegar alguma coisa que você não pegou antes.
1: Você nunca vai ser nada do que foi, será. Você não é a mesma pessoa que você era quando você leu a primeira vez. Uhum. Suas interpretações podem ter melhorado. Ou você pode se decepcionar. Eu, eu comecei, eu sou viciada em podcasts. Eu achei um podcast chamado Wine About It. Uhum. Que é, são duas meninas que elas, elas tomam vinho e comentam sobre algumas coisas. E elas começaram a fazer releituras de livros. Elas uhum. leram Crepúsculo. É. <risos> Uma odiava, ou oh, amava, amava, amava o Edward. Era o tipo, ela, ela disse que chegou a pensar assim: nossa, eu nunca vou ter um amor que me ame como o Edward.
0: Meu <risos> Deus!
1: Nossa, mas sério! E ela leu Adolescente. Uhum, ela disse claro. que ela, ela se decepcionou tanto relendo. Esse, porque, meu Deus, que isso você aqui não é coisas... normal.
0: Isso aqui não é normal. Você vê coisas que você não via antes. Exato. Né? É não, não é, eu
1: vou linkar o episódio. Esse episódio eu nem terminei de ouvir ainda, mas ele é muito legal. Eu tô, eu tô me divertindo
0: muito. Né? Então, me manda também, eu quero, então, quero legal e um então... outro comentário aleatório que a gente queria fazer é sobre as cenas em que os personagens aparecem crianças sim como a gente falou, o livro ele fica transitando entre passado e presente então tem os momentos que eles aparecem bem pequenos quem ouviu o episódio dos Bridgerton sabe que eu amo crianças. Então eu amo quando um autor coloca crianças nos seus livros e faz aquilo de uma forma real, assim. Que você acredita que é uma criança. E a Amy Harmon consegue fazer isso muito bem. Ela mostra o lúdico e a inocência das crianças nesses personagens de uma forma, assim, incrível, né? Você conhece facetas da personalidade deles por vê-los crianças também,
1: são lindos,
0: neném. Tem uma cena em que... Eu amo M essa cena. É muito fofa. O Ambrose criança, com 11 anos, ele mata... 11 ou 10? 17. aí. Eu sou menor. 10, Enfim. Com eles crianças, o Ambrose mata uma aranha... E o Bailey fica triste que a aranha morreu.
1: Porque o Bailey, ele, na verdade, tinha acabado de descobrir a condição dele. Ele tem distrofia muscular de do e ele ia perder os movimentos. Então a independência que ele tava ganhando, ele ia perder. E aí ele tava pensando se ele deixasse, falando pra Ferns se ele deixasse a aranha ficar ele, será que ele ia virar o Homem-Aranha? E uhum. ele não ia ter que perder o movimento do, das pernas, dos braços. Ai, gente.
0: E aí... Ai, eles são
1: tão inocentes. Aí a Fern fica... Não, acho que não vai acontecer. Aí ele... Eu acho que vai. Aí ele fica observando a aranha. Tipo assim... O que será que vamos fazer?
0: Aí o Ambrose pisa na aranha sem querer. A aranha morre. E o Bailey fica muito triste com a morte da aranha. Porque é o momento que ele tá começando a pensar na morte, né? E aí eles enterram a aranha. Eles
1: fazem um funeralzinho. É muito fofinho.
0: E aí a Fern faz uma oração e a gente separou essa oração pra trazer.
1: Ah, tá. Ah, O contexto. Aí o, o Bailey saiu correndo chorando e a, a Fern falou, acho que a gente devia enterrar eles. Eu sou filha de pastor, então eu posso fazer a oração.
0: Ela ora bem assim. Pai Celestial, somos gratos por tudo que o Senhor criou. Adoramos observar essa aranha. Ela era legal e fez a gente ficar feliz por um minuto antes que o Ambrose a esmagasse. Obrigada por tornar bonitas até as coisas feias Amém Ah não, gente. É, é muito gente. fofo e é muito assim consigo, Quem convive né? com criança sabe que a criança Ela tem essa mente assim. Essa, é sua ah, mente. essa aranha era muito legal até ela morrer Obrigada é. E, e,
1: é muito lindo
0: E algo interessante é que até a beleza Nessa oração da criança é verdade, não aparece. Obrigada por tornar bonitas Até as
1: coisas feias a gente separou uns quotes, como se não houvesse quotes suficiente nesse episódio. A gente separou mais dois quotes pra lermos, porque achamos interessantes. Não achamos que cabia em outra parte, mas a gente queria mencionar mesmo assim. Vou ler o primeiro e a Lu vai ler o segundo. O primeiro é assim. Eu só queria que a vida fosse mais parecida com as histórias dos meus livros. Fern reclamou, tentando levantar a mochila de Bailey e a sua nos ombros estreitos quando saíam da escola, da escola naquele dia. Os protagonistas nunca morrem nos livros. Se morressem, a história seria arruinada ou acabaria. Todo mundo é protagonista pra alguém, teorizou Bailey, seguindo o caminho pelo corredor cheio, passando pela saída mais próxima e saindo para a tarde de novembro. Não existem personagens secundários. Isso é real, né? É real, mas eu tenho dois comentários. Um, ela nunca leu o Game of Thrones.
0: <risos> Verdade.
1: Ned Stark que o diga. Dois, poxa dói, eu queria botar a página inteira, mas não dava. Eu peguei só essa parte e uhum. ele continua falando. Tipo assim, é, de, nesse, nesse atentado terrorista, é, o Ambrose pensou que a mãe dele tava lá. Pra uhum. gente, ela era secundária. Pra o Ambrose, ela era a personagem principal da história dele.
0: Pois é. Então, é, é muito real isso, assim. Esse foi um dos coisas que a gente separou, porque... Pra vocês verem como o livro, ele se aproxima da gente, sem necessariamente ser algo que aconteceria com a gente. É. Todo mundo tem protagonistas na sua vida. Né? Então, enfim, protagonista da minha as pessoas são protagonistas na minha vida São não... secundários
1: né, de alguém
0: Exato, exatamente Isso É muito interessante pensar na vida desse Nossa, jeito Nossa,
1: é muito lindo Tá vendo esse Bailey? Bailey, eu te amo
0: E a outra citação que a gente separou pra falar agora É a seguinte Os soldados pareciam ter todos a mesma cara Um enxame de elementos idênticos E Fernie então se perguntou se De algum modo, aquilo não era um ato de misericórdia Tirar-lhes a individualidade Para que o adeus não fosse tão pessoal Isso ela tá observando o Ambrose e os amigos dele. Indo e embora, um milhão de
1: pessoas. É, é, de soldados vestidos da mesma forma.
0: Indo embora. Pra guerra. Pra guerra. E ela se pergunta isso.
1: Eles pareciam todos iguais. Ela não conseguia diferenciar.
0: Por causa da roupa. Por causa do corte de cabelo e tal. E se isso não é feito pra que, enfim. Na hora você que Você a individualidade. É. Na hora que eles morressem. E na hora que eles partem também. É verdade.
1: Depois que eu li isso aí. Eu nunca mais pensei no uniforme em geral. Como uma coisa... Que não fosse para tirar a sua individualidade. Porque uhum. Quando a empresa coloca o um uniforme, é porque ela quer que a imagem é, da empresa sobressaia a sua pessoal. Exato. Então, aquilo é exatamente para tirar a sua individualidade. Quantas vezes eu já não vi uma pessoa sem uniforme e falei, meu Deus, é outra pessoa. Uhum. Exatamente. Então, nossa, é bem real.
0: E para fechar o nosso episódio A gente tem aquele quadro de sempre Se você já está aqui com a gente Desde as últimas semanas Você já conhece É o nosso quadro Livro de Cabeceira Onde a gente fala sobre algum livro que a gente está lendo Ou que leu recentemente Ou até não recentemente Porque o meu não é tão recente Mas que a gente quer indicar que ah, deu
1: na telha. Na verdade, a gente só quer uma desculpa pra mandar um livro assim e falar: Olha, esse aqui você vai gostar muito. Exato, <risos> e pra
0: te incentivar a ler. A minha indicação de hoje é um livro chamado Senhorita Aurora, da Babi A7. Ela é uma autora brasileira, ela tem alguns romances contemporâneos e alguns de época. Senhorita Aurora, apesar de ter esse nome que parece de época, é a contemporânea. capa parece de época também. É, eu adoro a capa desse livro, acho ela bem bonita. Chamou bem a minha atenção quando eu. eu comprei. Eu tenho um
1: cartão postal. Acho que eu ganhei no Benaldo Livro de 2018. Eu ganhei
0: um cartão postal de Senhorita Aurora. Coisa eu comprei bastante... na Bienal. Eu comprei na Bienal Porque eu já tinha visto sobre ele Aí tava lá na Bienal Aí eu falei Hum, que espaço melhor pra comprar um livro? Não tem, é a Bienal E a história é de uma brasileira Que é bailarina E ela vai dançar lá no Balé de Londres Na Companhia de Balé de Londres E ela começa a se envolver com mais da Companhia Nossa, eu não sabia nada desse livro É muito bom Meu Deus do céu E eu quis indicar ele hoje nesse episódio Porque é um romance Que vai falar sobre algo mais Ele traz um assunto mais delicado e eu não vou falar que assunto é, porque vai ser muito spoiler da história, isso não tem nem na sinopse. Eu vou deixar você ficar curioso e ir atrás do livro pra descobrir o que que é. Mas assim, a Babi, ela consegue tratar desse assunto de uma forma muito sensível, de uma forma muito cuidadosa. Eu gostei bastante e foi um livro que me acrescentou com relação a esse assunto. É bem bonito. Eu não li ainda
1: esse livro, porém tá na minha lista em de livros para ler. Então eu só vou ter que terminar os 30 livros que a Luísa me emprestou pra ler. <risos> <risos> Estou aqui em casa E é assim que eu terminar, eu posso passar pra aí O meu livro de cabeceira minha indicação indicação, é, na verdade eu acabei de terminar Foi o último livro que eu li Estamos gravando, na verdade, esse Episódio no primeiro final de semana Após o carnaval, uhum. eu trabalhei a maior, a maior parte dos dias do carnaval Geralmente eu não sou uma pessoa Muito rueira, eu não sou, eu sou uma pessoa Muito caseira, aproveita o carnaval Pra fazer outras coisas que não Pular, mas, geralmente eu leio Muito no carnaval, e esse ano eu li e o livro Confetes e Serpentinas, uma coletânea de carnaval. Eu amei esse livro. Ele foi idealizado e organizado pela Iris Figueiredo, que é a autora de um livro que a Luísa me emprestou e me indica super bem. Chama Céu Sem Estrelas.
0: Maravilhoso o livro.
1: Tá na minha lista, mas esse é dos próximos mesmo. Eu acho que eu vou ler o mês que vem, Oba. E tem seis autoras: Dudy Saldanha, Lohane Fortunato, Rebeca Kim, Solane Chioro, Olivia Pilar e Vanessa Rey. São seis contos de carnaval. É tão relatable. Tipo, é tão... Você se conecta com as histórias. É tão legal. Eu nunca imaginei. Existem coletâneas de Natal. Eu nunca tinha visto um coletâneo de carnaval. Uhum, eu também não. E aí tem o carnaval da pessoa que passou o carnaval trabalhando em São Paulo. O carnaval da pessoa que foi pra Pipoca em Salvador. A pessoa que foi pra um carnaval em Belo Horizonte. E aí, não só isso. Não só a nossa cultura. É nossa cultura. Uhum. A cultura nordestina, o, o Nordeste e, a sua, e as suas peculiaridades no carnaval e o, e o resto do Brasil. Não só a questão cultural. Cultural, mas a questão de representatividade é muito forte. Todas as autoras são todas mulheres, são negras, gordas, deficientes, LGBTQIA+, então tem muita representatividade, é muito lindo. Eu amei tanto, sério. Eu dei cinco estrelas, cinco de sim, e eu adorei. Foi uma leitura leve, eu comecei no sábado, como eu tava trabalhando, eu terminei na quarta-feira de cinzas. Foi bem uma leitura de carnaval Pegou mesmo. Pegou o carnaval todo. Exato. Mas eu teria lido com certeza muito mais rápido, porque é uma coisa leve, é uma coisa divertida. A minha história preferida, eu não lembro de qual das autoras foi, mas é uma história em que a personagem principal, ela tinha uma uma ganguezinha de criança, sabe? Aquelas ganguezinhas de crianças. Quando você é criança tem um monte de amiguinho ali na rua e ela brincava em Belo Horizonte se eu não me engano. Não, era uma casa de praia que eles sempre alugavam e tinha esses mesmos crianças e tal. E aí ela nunca mais voltou. Quando ela volta pra lá ela volta pra cuidar de uma prima que larga ela, vai curtir o carnaval e ela tá tipo, oh, nossa eu odeio tanto carnaval e isso muda na vida dela por um, um fato que acontece. É muito legal Nossa, eu curti muito, sério. Foi uma uma leitura maravilhosa. Eu não esperava. Eu espero ter mais coletâneas. Olha aí. Oi, Iris Figueiredo. Você tá ouvindo a gente? <risos> vamos fazer uma coletânea, uma coletânea de festas juninas? Vamos fazer umas coletâneas de pasta. Vamos, vamos fazer? A, gente, a nossa cultura tá precisando disso, que a gente é, lê muito. É, não é errado ler sobre outras culturas, inclusive, é maravilhoso. Mas a gente precisa é, valorizar os de casa. Sim. E esse de casa que eu tô entregando pra vocês de bandeja é maravilhoso. Sei que vocês vão... Talvez vocês não se importem tem leu agora, mas se vocês quiserem guardar pra ler no ano que vem, ele também tem no Kindle Unlimited. Eu assino o Kindle Unlimited, por isso que eu indico muitos livros de lá. Ele tá lá disponível pra alugar ou pra comprar se você quiser na Amazon. Eu curti muito, sério. Muito legal.
0: É, eu não li e eu tava conversando com a Lori antes da gente gravar se eu já leu ele agora. <risos> se eu, né, não me importo. Porque eu gosto de ler as coisas no feriado que Temática, elas acontecem. né? Eu adorei ou ler. Mas eu Carnaval espero um ano pra ler o livro, então. Não sei, tô na dúvida, mas tá na minha lista é uma,
1: é uma decisão muito difícil eu não é. vou negar, ah tá, pera a gente esqueceu de falar, parece uma indicação meio nada a ver com o tema, mas tem a ver com o tema de um dos próximos episódios, esse é o terceiro episódio oficial, o sexto episódio será sobre
0: representatividade na literatura
1: isso, bem focado na representatividade LGBTQIA+, é com a Lu e com a nossa amiga Ana, e vai ser muito legal
0: vai ser muito legal, ele vai sair só no finzinho de abril, mas Fiquem aí com esse gostinho. Comecem a pensar sobre representatividade. Se você acompanha, né? Se você espera. Se
1: se você não, não se importa se você já leu, se você não já leu. Uhum. E vamos A gente can... vai falar sobre isso, vai é. ser bem legal. Vamos ficando só por aqui, mas a gente conversa mais sobre isso daqui a uns pouquinhos de tempo.
0: Esse foi o terceiro episódio do Literamor Podcast.
1: No próximo episódio, vamos falar sobre a participação das mulheres na literatura.
0: Se quiser comentar alguma coisa, mande seu e-mail para literamorpodcast.com com o título do episódio no assunto. E nós leremos aqui no próximo episódio.
1: Nos siga nas nossas redes sociais para saber das nossas leituras do dia a dia. literamor underline e arroba felicitando. Até lá. Tchau.